0: 로 보는 세상 아나운서 백정원입니다. 경제 뉴스에 관심이 많은 분들이 아니더라도요. 요즘 비트코인, 블록체인이란말 어렵지 않게 접하게 되죠. 또 수십 배가 올랐다, 폭등을 했다 이런 얘기도 함께 들리고 말이죠. 재테크에 관심 있는 분들이라면 당장 투자해야 되는 거 아닌가? 귀가 솔깃해지신 분들 분명 많을 텐데요. 블록체인은 온라인 금융거래에서 해킹을 막는 기술을 말합니다. 대표적인 온라인 가상화폐인 비트코인 거래 내역을 기록하는 온라인 장부로 처음 활용됐다고 하죠. 세계 경제 포럼에서는 전 세계 은행 가운데 80%가 블록체인 기술을 도입할 거라는 전망을 내놓기도 했다는데요. 그래서 오늘 좀 특별한 시간 마련했습니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상, 최근 전 세계적으로 화제가 되고 있는 가상화폐에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 먼저 비큐즈 드릴게요. 화폐는 나라의 얼굴이라고 불리고 있죠. 많은 나라가 자신의 문화와 역사를 나타내는 인물, 상징물을 화폐에 담기 때문인데요. 우리나라도 다르지 않습니다. 다음 중 우리 집회 속에 나오는 인물이 아닌 인물 골라주세요. 1. 세종대왕 2. 이순신 장군 3. 신사인당 4. 김연아 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주세요. 당첨되신 분들께는 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 선물로 드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역변호 없이 샵9 7 3짧 짧은 은은5원원긴은은1 0원의정정이용료가 부과됩니다.
1: 미래를 예측하는 힘, 세상을 보는 새로운 창. 빅데이터로 보는 세상
0: 빅데이터로 보는 세상, 오늘은 가상화폐에 대해서 알아보도록 하죠. 오늘 함께 얘기 나눠주실 분들입니다. 연세대학교 정보산업공학과 박혜준 교수 오셨고요. 안녕하세요. 르몽드 디플로마틱 김상훈 기자님, 어서 오세요.
2: 안녕하십니까? 임상훈입니다.
0: 임상훈, 네, 죄송해요. 아, 좋습니다. (웃음) 비커뮤니케이션 전민기 팀장님이십니다. 네, 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 박 교수님, 요즘... 비트코인에 대한 뉴스들 자주 들립니다. 쉽게 설명 좀 부탁드릴게요.
1: 예, 비트코인 얘기는 많이 들으셨을 텐데요. 아직까지도 그 비트코인에 대해서 정확하게 정의를 가지고 계신지 못한 분들이 많을 것 같아서 쉽게 한번 풀어보도록 하겠습니다. 네. 지금의 동전과 지폐가 돈으로 쓰이기 전에는 뭐 조개껍질이나 쌀을 화폐로 쓰던 시절도 있었고요. 비단과 같은 천뭉치도 다른 물건과 교환할 때또 기준으로 다시 말씀드리면 또 돈으로 쓰이기도 했습니다. 그렇죠, 그래서 네. 화폐는 사실 계속 변해 왔거든요. 네. 그렇다면 미래에는 우리가 눈으로도 볼 수도 없고 만질 수도 없는 코드가 돈으로도 쓰일 수 있지 않을까 하는 그런 막연한 생각을 그렇군요. 한 적도 있었는데 네네. 그게 이제 현실이 된 거죠. 네. 그래서 비트코인은 가상화폐로 보시면 되고요. 그리고 비트코인을 하면은 그 가상화폐 그리고 그이 화폐가 작동하는 방식을 총칭하는 말입니다. 그래서 여러분이 좀더 쉽게 이해하시려면 고하 이전에 그 사이월드 도토리 많이 그렇죠, 사용하셨잖아요. 사이월드 도토리나 네이버 캐시와 같이 실제 돈은 아니지만 물건을 사거나 서비스 이용료를 결제할 수 있는 그러니까 돈처럼 쓰일 수 있는 그런 수단을 얘기하는데요. 그런데 이제 비트코인 같은 경우는 앞서 말씀드린 사이월드 도토리나 네이버 캐시와는 달리 발행 주체가 없습니다. 그래서 비트코인은 주인이 없는 것이 특징인데요. 특정 개인이나 회사가 운영하는 화폐가 아니고요. 작동하는 시스템은 P2P 방식으로 해서 여러 이용자의 컴퓨터에 분산이 되어 있습니다. 그래서 비트코인을 만들고 거래하고 비트코인을 현금으로 바꾸는 사람 모두가 비트코인의 발행주라고 아, 볼 수도 있고요. 그렇구나. 그래서 뭐 누구를 꼭집어서이 사람이 주인이라고 다 말할 수 없는 그런 화폐입니다. 그런데 네. 비트코인을 이제 뭐 사거나 비트코인을 또 사용하기 위해서는 계좌가 필요한데요. 우리가 일반적으로 계좌를 만들 때는 신분증이 필요하죠. 그렇죠. 그렇지만 비트코인은 에, 그런 신분증이 필요 없습니다. 비트코인 계좌를 우리가 지갑이라고 얘기하는데 지갑마다 고유한 번호는 있어요. 그러니까 숫자와 영어 알파벳 소문자 대문자를 조합하고 배서 한 서른 자 정도로 이루어지는데요. 그래서 한 사람이 뭐 지갑도 여러 개를 만들 수 있고 개수의 제한은 없습니다. 아 그래요. 예, 근데 다만 이제 지갑을 만들 수 있는 별도의 프로그램이나 아, 웹사이트가 있어야 하는데 앞서 말씀드린 것처럼 전혀 그 신분을 음. 확인하지 않고도 어, 비트코인을 거래할 수 있는 계좌는 만들 수가 있습니다.
0: 아 그렇군요. 임상원 기자님, 네. 조금 더 설명해 주시겠어요?
1: 네,
2: 그뭐 앞서 워낙에 이제 설명을 잘 하셨으니까 네네. 이제 거기에 다 이해가 어느 정도 좀 되셨을 것 같은데, 그러니까 말하자면은 아까 이제 교수님 말씀하셨던 것처럼 어떤 그그 통제하는 기관이 없다 이게 이제 지금까지 우리가 사용하고 있는 그런 화폐하고 이제 큰 차이점이라고 할 수가 있는데 그러니까는 우리가 가상화폐라고 그냥 이야기를 했을 때뭐 지금도 우리가 그 구체적으로 이 물리적인 종이로 만들어진 혹은 이 금속으로 만들어진 화폐가 없이도 이 그경제 활동을 할 수가 있잖아요. 근데 예, 그렇게 따지면 넓은 의미에서 이제 가상화폐라고 할 수가 있는데 아, 그런 것하고 이제 차이점이라고 할 수가 있는 거죠. 이 비트코인 같은 경우에 그러니까 어, 말하자면은 우리가 뭐 정부라든가 중앙은행 이런 기타 금융 기관 이런 것들이 있지 않습니까 그렇죠? 지금까지는 근데 그런 게 없다는 얘기예요. 그런 게 없고 아까 이제 P2P라고 말씀하셨죠. 그러니까 개인들 간의 이 거래를 하는 것이고 그럼 누가 보증을 하느냐? 이또 역시 옆에 같이 있는 개인들이 보증을 해 주는 것이고요. 아. 어, 그렇게 되면서 그런 방식이죠. 그러니까는 어떻게 보면 굉장히 그그 내부에 어뭐그 원리를 이, 이해를 하려면 좀 컴퓨터를 이, 좀 이해를 할줄 알아야 되는 뭐 그런 건 있지만 아, 크게 그러니까 사용자 입장에서 는 그걸 다 이, 이해를 할 필요는 없는 거고 크게 이제 어, 요약해서 말씀을 드리자면 그런 거 그러니까는 어, 중앙 통제하는 어떤 그 기관이라든가 정부가 없다 이제 그게 이제 큰 특징이라고 할 수가 있는 것이고 음. 그 다음에 어, 유통량이 한정이 되어 있다는 거 이론적으로는 네. 한정되어 있다는 거 그러니까 우리가 금 같은 것도 그렇지 않습니까 그런 것들이 어, 기존의 그런 다른 화폐하고 큰 차이점이라고 할 수가 있는 거죠.
0: 네. 전팀장님. 네. 가상화폐들 엄청 많죠.
2: 어마어마하죠.
3: 한 5천 개 정도 있습니다. 아우,
0: 대단합니다. 예.
3: 이 그래서 오늘은 뭐 워낙 많기 때문에 이 중에서도 그러니까 시가총액이라고 하죠. 가장 네. 많은 사람들이 거래하고 있는 음. 그 가상화폐 몇 개를 좀 소개를 해드릴까 하는데요. 뭐한 7, 8개 정도를 제가 오늘 준비를 해와봤습니다.
0: 네. 예. 비트코인이 제일 많이 거래되는 가상화폐라고요.
3: 예, 그 얼마 전 랜섬웨어 공격 때이 해커들이 요구했던 게 비트코인거든요. 그렇죠. 이 네. 그래서 이게 지금 216억 달러 우리 돈으로 한 24조 5천억 원가량 지금 거래가 되고 있으면서 1위에 올랐습니다. 그래서 사실 가장 많은 국가에서 합법화된 가상화폐로서 지금 가격 역시 가장 비싸고요. 그러니까 현재 미국 달러로 한 1327불 정도를 지불하면은 1 비트코인을 구매를 할수가 있는 거예요. 네, 어마어마하게 <웃음> 네. 비싼 거죠. 예. 그래서 향후 한 100년간 발행될 화폐량이 이걸 처음에 만든 사람이 정해놨습니다. 그래서 2,100만 개까지만 발행이 되고 현재 약 1,600만 개 정도가 발행이 됐는데, 뭐 그렇다고 해서 그 돈이 그 정해져 있는 건 아니에요. 왜냐하면은 이게 1 비트코인 그그 수, 소, 숫자를 소수점 아래 한 8자리까지 또 세분화시킬 수가 있기 때문에 네. 그 안에서 계속 분리가 되면서 엄청난 돈으로 또 확산될 수가 있는 거거든요. 그래서 아마 이거에 대한 음, 소개는 뒤에 또 조금 네. 더 해드릴 조금, 예 조금 예, 더, 하, 하, 더 예, 이해가 필요하겠어요. 네. 네. 2위는 이제 이더리움이라는 건데 네. 이거는 지금 시가총액으로 한 6조 6천억 원가량을 기록하고 있어요. 전 세계 2위 가상화폐 지위를 유지하고 있는데 이게 2위인 이유가 이제 많은 사람들이 어, 이걸 사용하기도 하지만 한때 이게 해킹을 당하면서 한 640억 원 정도가 그냥 도난을 당했어요. 아 그래요? 네, 그러면서 약간 지금. 흔들리고 있는 와. 가상화폐 중에 하나고요. 네. 어그 3위가 이제 리플이라는 건데 네.
0: 구글에서 투자다 맞습니다. 구글에서 네.
3: 투자한 걸로 알려진 이제 리플코인이고요. 구글에서 한 10억 달러 가량을 투자하고 오바마 전 미국 대통령이 이거에 관한 어떤 발언을 하면서 굉장히 유명세를 탔거든요. 그래서 많은 분들이 지금 이거에 대한 관심이 높습니다. 아. 구글에서 이걸 좀 보장하는 듯한 느낌이 나기 때문에. 음. 그래서 현재 시가총액으로 한 1조 7천억 원으로 3위에 올라 있습니다.
0: 네. 또 다른 화폐 어떤 게 있을까요? 이제
3: 라이트 코인이라는 것도 있어요. 이것도 비트코인과 같은 방식으로 되는데, 2011년 10일에, 역시나 전에 그 구글 직원이었던 찰스 리가 그 공개된 암호를 이제 만들면서 이 사람이 발행한 화폐고요. 사실상 비트코인의 파생 화폐로 보시면 될것 같고요. 현재 한 8,445억 원가량의 시총으로 가상화폐 4위에 올랐고요. 또 대시라는 게 있습니다. 이 대시의 경우는 뭐 대시 코인이라든지 엑스 코인으로 알려져 있는데, 어 이것도 역시나 한 6,450억 원가량 시총 5위에 올랐어요. 그래서 사실 1, 2위하고는 비교가 안될 정도의 적은 양이긴 한데 어, 앞으로 이 구글이라든지 많은 것들이 개입이 돼 있기 때문에 이 3, 4, 5위에 있는 가상회패들의 가치가 좀 올라갈 것으로 예상이 됩니다.
0: 네, 그 2위였던 이더리움은 오리지널이었고 음. 클래식도 있죠.
3: 그러니까 이더리움이 아까 말씀드린 대로 해킹을 당했잖아요. 네네. 그러면서 어, 이거 해킹 복구를 위해서 새로 어떤 화폐를 또 만들어놓은 거예요. 잠시 동안. 이더리움 음. 클래식이라고. 그래서 아. 이게 사실 이더리움 오리지널 그다음에 이더리움 클래식. 사실은 오리지널만 공식 이더리움인데 이 해킹 복구가 되는 순간까지는 클래식을 함께 시장에서 거래가 될것 같고요. 한 5,060억 원 정도 지금 거래가 되고 있습니다. 그 7위가 이제 NEM이라고 불리는 New Economy Movement라는 화폐인데 이게 한 4,416억 원. 어, 시총 (7위에) 올라있고요 (8위가) 이제 모네로라는 가상 화폐입니다 그래서 비트코인 같은 경우는 이제 사용자의 지갑이 노출돼 있어 가지고 특정 비트코인 주소로 얼마만큼 뭐 금액이 오갔는지 알 수가 있어요 이게 누군지는 알수 없지만 음, 네. 그 가상 화폐 그 주소로 누가 누군지 모르지만 얼마큼이 거래되고 있는지 알 수가 있는데 이것도 이제 사람들은 불편하다 보니까 이것까지 암호화해가지고 내가 얼마를 거래하고 있는지 조차 밝혀지지 않게 음, 음. 약간
1: 보안성을 좀더 높여놓은 화폐입니다. 아,
0: 지금 여러 종류의 가상화폐들을 알아봤는데 가장 인기가 높은 비트코인 어떻게 만들어지나요?
1: 네 아마 지금 라디오 들으시는 분들도 최근에 비트코인의 가치가 급등하고 있는데 그런데 비트코인의 발행 주체가 없고 누구나 비트코인을 발행할 수 있다면 그럼 굳이 비싼 돈을 주고 왜 비트코인을 구입할까 그러게요. 내 스스로가 비트코인을 만들면 네, 되지 이런 생각을 가지실 네네. 거예요. 그런데 비트코인이라는 것이 어떻게 만들어지냐면요. 그러니까 컴퓨터를 이용해서 암호화 문제를 일정량 해결하면 그 대가로 비트코인이 발행이 되는데 근데 문제는 에, 풀어야 될 문제의 난이도가 굉장히 높죠. 그래서 우리 인간의 능력으로는 풀기가 쉽지 않고요. 그래서 우리가 컴퓨터의 힘을 빌게 되는데 처음에 이 비트코인 체계가 만들어졌을 때는 그 난이도가 그리 높지 않았어요. 그, 그래도 높은 편이죠. 우리가 일반적으로 가정에서 사용하는 PC 한 대를 가지고 한 5년 정도 연산을 해서 돌리면은 한 문제를 풀고 비트코인 하나를 얻을 수 있는 예,
0: 그러니까 채산성이 어,
1: 굉장히 떨어지는 거예요. 그러니까 <웃음> 네. PC 한 대를 5년 동안 어. 사용할 때그 전기 세를 생각하면 네. 그래서 비트코인 하나를 받는다고 해도 체단성이 굉장히 떨어지는 거예요. 그런데 최근에 이제 비트코인의 가격이 급등하다 보니까 네. 아, 당연히 이제 그 비트코인을 발행하고 치, 그 연산 문제를 풀고 비트코인을 발행하고자 하는 사람이 늘어나는데 문제는 뭐냐면 아까 전민기 팀장이 말씀하신 것처럼 이 비트코인이 처음에 만들어질 때 발행할 수 있는 그러니까 수학 문제를 풀어서 얻을 수 있는 비트코인 수가 한정된 거예요. 음, 2,100만 그렇죠. 개로 네. 그러니까 한정이 되면서 지금 이제 한 거의 50% 이상이 체 꿀이 됐거든요. 네. 그러면서 이제 갈수록 이 문제의 난이도가 높아지는 거예요. 그래서 음. 이제는 처음에 초기의 문제는 pc 한 대를 가지고 한 5년 동안 돌리면 풀수 있었는데 네. 지금은 어림도 없습니다. 아. 지금 슈퍼컴퓨터 몇 대를 동원해서 해야 되는데 근데 슈퍼컴퓨터를 돌리는데 엄청난 전기가 필요하거든요. 그러니까 음. 사실 이, 이전의 가치로는 최단성이 맞지 않아요. 그런데 음. 최근에 이제 비트코인의 가치가 급등하면서 그나마 최단성이 있는 거죠. 그러다 보니까 뭐 일부 개인들도 그렇고 일부 비트코인을 발행하고자 하는 자본가들은 전기 기세가 싼 국가를 찾아갑니다. 그러니까 아시아에서는 아. 몽골이 타겟이 되는데요. 그래서 아, 비트코인 그 발행자들은 몽골에 슈퍼컴퓨터를 들여다가 전기값이 싼 몽고에서, 몽골에서 음. 어, 슈퍼컴퓨터를 이용해서 지금 그 난이도 높은 수학문제를 풀면서 비트코인을 발행하고 있죠.
0: 오, 재밌네요. 그런데
1: 예. 네. 이게 이 방식을 고안한 것이 네. 에, 일단은 그 갑자기 제가 떠오르질 않네요.
2: 일본 사람. 예, 혹시 네. 이름을 알고 계시나요? 사토시 나카모토. 예,
1: 사토시 나카모토. 그래서 우리가 처음에는 그 누가 이 비트코인 체계를 만들었는지 정말 궁금했는데 이 이름이 밝혀지면서 뭐 일본인일 것이다라는 추측은 있는데요. 사실 네. 근데 일본인지도 우리가 모르고요. 그렇다면서요. 그리고 개인인지 단체인지도 모르고 예, 그래서 예. 여러 가지 지금 설은 있습니다.
0: 네, 어 상당히 흥미롭습니다. 알면 알수록. 자, 그럼 가상화폐 거래 어떻게 이루어지죠?
1: 뭐 주식 거래라고 비슷하다고 보시면
3: 될것 같아요. 네. 그래서 뭐 비트코인 거래소에 가면은 주식처럼 사고 팔 수가 있는데 주식 시장은 거래일 거래 시간이 있는데 이거는 그런 게 없습니다. 그냥 365일 24시간 정도 열려 있고요. 가지고 있는 비트코인을 지금 시세에 맞춰서 뭐 현금으로 되팔거나 그걸 다시 살수 있는 구조기 이 때문에 뭐 그렇게 어렵진 않습니다. 다만 이제 어이 수수료가 좀 뛰는데 음한 0.03% 정도라고 해요. 그래서 이더리움 같은 경우가 지금 전 세계 하루 거래량이 한 100억 원 정도 돈이 왔다 갔다 한다고 하. 그 o s 이거는 뭐그 인터넷에서 검색해보시면은 뭐 사는 방법이라든지 뭐 파는 이렇게 한국에도 이제 거래소가 생겨났습니다. 그래서 그걸 음. 통해서 어 이걸 사고 팔수 있는 그런 구조가 되어 있습니다.
0: 네. 그럼 이 비트코인은 세계 어디서나 다쓸수 있는 거예요?
1: 에, 그것은 아니고요. 비트코인이 사실은 그 지하경제에서 이제 음성적으로 거래가 되고는 했는데 아. 비트코인을 정식으로 사용할 수 있는 국가는 지금 굉장히 한정적입니다. 우리나라의 수다지 정식으로 사용은 힘들고요. 음. 사용 수 있는, 일본이 얼마 전에 이제 비트코인을 정식 화폐로 인정을 했고요. 그렇죠. 호주도 네. 인정을 했고 음. 미국 같은 경우는 지금 주마다 조금 의견 차이가 있습니다. 일부 주에서는 화폐를 대신해서 사용할 수 있는 주도 있고요. 그리고 일부 주에서는 아직 사용이 불가능한 주도 있고요. 미국에서는 아직 그 연방정부에서 아직 정식으로 화폐를 사용할 수 있다는 인정을 하지 않은 상태고 지금 주별로 의견 차를 보이면서 조율을 해나가고 있지만 많은 전문가들이 볼때 조만간에 미국도 비트코인을 정 화폐로 인정할 것이다라고 좀 예상은 하고 있죠. 중국도 가능하고요. 예. 아
0: 그렇군요. 자, 음, 이한 사람이 만든 건지 뭐 기관이 만든 건지. 지금 아직 알려지지 않았잖아요. 사토시 나카모토가 누군지조차도 잘 모르고 있고 너무너무 궁금해요.
2: 기자는. 그 아까 이제 말씀드렸듯이 이제 사, 사토시 나카모토라는 이름으로 처음 이제 개발자가 이제 알려졌는데 이게 2009년이었거든요. 2009년 1월달에 그렇게 알려졌는데 그러니까 당연히 이름을 들으면은 어 일본 사람이 만들었나보다. 이름이 일본 이름 같잖아요. 음. 어, 그렇게 이제 인식이 됐는데 실제 일본인이라는 증거는 저 어디에도 없었고 그러니까요. 그, 그리고 이 사람이 그 언어를 사용 을할때 영어를 쓰는데 네. 영어가 이 어떨 때는 미국식 영어를 쓰고 어떨 때는, 어떨 때는, 어떨 때는 영국식 영어를 쓰고 예. 그래가지고 한 때는 또 소문이 어한 명이 아니다 열한 아, 명이다라는 그 집단이다. 그래서
0: 그런 네. 이야기가 나온 거요 그런
2: 이야기가 또 돌았었어요. 그러니까 수, 수년 동안의 이 절, 정체가 어, 저 불분명한 상태였는데 예. 최근에 이, 그러니까 작년이었는데 구체적으로 영국의 언론이 어~ 이 사람이 누구다라는 것을 좀 보도를 내놨어요 네. 그니까 크레이그 스티븐 어, 라이트라는 이름을 가진 호주 사람이다. 그러니까 직업은 어뭐 사업가이면서 컴퓨터 공학자로 지금 알려지고 있거든요. 음. 그 수년 동안에 이제 이 사람이 누굴까 이게 뒤졌는데 마치 우리나라 과거의 미네르바 누군지 아. 막 한참 막 뒤지듯이 어전 세계가 뒤졌어요. 예. 어 그래가지고 어 일부 언론에 의해서는 이그 라이트일 가능성이 높다 이런 보도가 과거에 나오기도 했는데 네. 그래서 호주 경찰이 또 이렇게 뭐 이렇게 조사를 하기도 했었거든요. 근데 예. 이미 저 영국으로 도피한 다음이었고. 이렇게 빠져나가다가 결국은 작년에 본인이 맞다. 내가 이저 사토시 나카모토다라고 아, 음, 이 사람이 이야기를 했다 그래요. 그렇군요. 그런 사실이 이제 보도가 되면서 그러니까 수년 동안 얼마나 시달렸지 않겠습니까? 본인이. 그래가지고 이제는 좀 쉬고 싶다. 나를 좀 놔달라. (웃음) 이렇게 얘기를
1: 했다. 이런 보도가 작년에 영국에서 나왔었습니다.
0: 네. 자 그럼 비트코인 정당한 화폐로 인정을 받나요 교수님?
1: 아까 이제 어느 나라에서 화폐가 쓰일 수 있냐라는 말씀을 드리면서 잠깐 네네. 설명을 드렸는데요 중요한 잣대가 뭐냐면 이 비트코인을 화폐로 인정하느냐 아니면은 어떤 다른 재화로 인정하느냐 그 차이는 그 비트코인을 구입할 때 일본 같으면 소비세고요 우리나라 같은 부가가치세인데 네. 이것을 비트코인을 구입할 때 그걸 부과하느냐 안 하느냐의 문제예요. 근데 일본 같은 경우는 이제 소비세를 내지 않아도 된다라고 해서. 네. 어, 잠정적으로 비트코인을, 어, 이제 화폐로 인정하, 게 됐고요. 지금 뭐, 일본 같은 경우는 한 26만 개 정도 점포해서 비트코인을 이미 사용할 수 있습니다. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 유럽과 같은 경우도 간접적으로 인정을 했어요. 왜냐하면 네. 비트코인을 현금으로 바꾸는 거래에서 부가가치세를 부과하지 않겠다라고 판결을 했고요. 네. 미국 같은 경우는 주마다 엇갈리고 우리나라도 아직 뭐, 에, 그, 어떤 입장을 정확히 정하지 못하고 있는 상황인데 이게 문제는 뭐냐 하면 예. 중국이 사실 최근에 부패 척결를 하고 구구조, 구조 조정을 하면서 지하에 있는 검은 돈들이 지갈 곳을 못 찾고 있어요. 음. 근데 중국인들이 어디다 투자를 원하냐면 미국의 투자를 원합니다. 근데 미국과 같은 경우는 지금까지 비트코인은 굉장히 반대적인 입장이었던 것이 이것이 지하경제로 흘러들어가서 미국이 테러와의 전쟁을 하고 마약과의 전쟁을 하는데 굉장히 어려움을 많이 줬거든요. 그래데 음. 지금까지 미국은 사실 부정적인 입장을 가지고 있었습니다마는 최근에 어떤 그 중국의 갈곳 잃은 그 검은 돈들이 미국의 투자지로 생각을 하고 있는데 이 비트코인을 인정을 해주면 미국의 투자가 가능하도록 길을 터주는 것이죠. 그래서 그래서 미국도 지금 고민이 있을 거예요. 지금 뭐 테러 마약 생각하면 이걸 인정을 하면 안 되는데 네. 또 엄청난 중국의 검은 돈이 미국에 투자될 수 있는 기회를 또 놓치기는 네. 싫을 것 같고요. 그래서 미국 같은 경우도 지금 굉장히 어떤 그 공식적인 입장을 표명하지는 못하고 있는 상황입니다.
0: 그러니까 정작 미국은 주별로 또 입장이 엇갈리고 있죠. 네, 그렇죠. 네. 자임 기자님. 네. 기술적인 차원에서 기존의 화폐와 차이점이 있다면 어떤 게 있을까요? 음,
2: 지금까지 이제 설명하신 것 안에서도 이제 차이점들이 물론 나오긴 했습니다만은, 어, 일단 그 가장 큰 것이, 어, 가상화폐이기 때문에 온라인에서만 이제 이게 가능하다는 것이죠. 그렇죠. 실제로 뭐, 네. 주고받는, 돈으로, 손으로 주고받는 게 아니고요. 음. 어, 그리고 이제 물론 온라인이라는 게 이제, 어, 그 물리적인 컴퓨터만을 의미한 건 아니지 않습니까? 그렇기 때문에 컴퓨터가 꺼져 있으면 그러면 안 되는 그런 건 아니고, 키면 다시 이제 되는 것이고, 꺼져 있는 상태에서도 물론 이게 이제 가, 그 가능하고요. 그리고 이게 이 주인이 누구냐 이런 거는 사실상 우리가 이제 알아내기는 어려운데요. 어, 하지만은, 그, 유통하는 과정에서 그 흐름은, 그거는 이제 분명히 증거가 남습니다. 그러니까는, 어, 어떤 특정 비트코인의, 이, 우리가 돈 같은 경우에는 계좌가 있고 이게 누군지 주인이 나와 있잖아요. 근데 비트코인은 그렇진 않은데, 누가 그, 가지고 있는지알 수가 없는데, 음. 흐름은 알수 있기 때문에, 네. 이게 그러니까 익명성이 보장이 되느냐, 어, 정답을 말하자면 그렇다고 할 수도 있고 아니라고 할 수도 있는 거죠. 음. 왜냐면은 어느 정도의 보장은 되지만, 아 어, 유통의 흐름은 증거는 그대로 남아있거든요. 예. 그리고 이게 오픈 소스이기 때문에 어떤, 그니까 이 소스 자체는 전부 공개가 되게 돼 있어요. 음. 그렇기 때문에 이제 그런 흐름은 남는다는 거, 이런 이제 특징이 있고요. 그 다음에 그러면은 이, 어, 이런 가상화폐 같은 경우에 보통 일반 우리 전통적으로 쓰는 화폐처럼 어, 소멸도 되느냐. 우리가 예를 들어서 과거에도 역사상에서 보면 경제사를 보면은 화폐가 있다가 없어지는 경우도 있지만 물론 나라가 망해서 없어지는 네. 경우도 있지만 나, 나라는 남아있는데 화폐가.
0: 화폐 개혁을 이렇게, 할 수도 있고. 그렇죠. 그러니까요. 그럴 수도 예. 있고
2: 아니면 아주 극도의 초인플레이션을 거치면서 화폐가 그렇죠. 완전히 그 가치가 예. 뭐 종이조각보다 못한 어, 그런 경우가 어, 하면서 이제 퇴출되는 그런 경우도 있는데 비트코인 같은 경우에는 이런 거는 이제 불가능하다는 거죠. 음. 하지만 네. 네 하지만 이제 다른 이유 같은 경우 예를 들면 뭐 어~ 경쟁적인 이유 아까도 말씀 나왔습니다만 비트코인 말고 다른 유사 코인들도 있잖아요 그런 경우에 뭐 이런 이론, 이론적으로 어떤 경쟁적으로 밀려서 퇴출되는 그런 경우는 이제 가능하죠 음. 하지만 이제 어~ 아까 같은 그~ 전통적인 경제적인 그런 이유로 해서 어, 퇴출되는 그런 경우는 아마 생기지 않을 것 같습니다.
0: 네. 그 뭐, 카드 거래를 해도 공인인증서가 필요하고요. 네. 어, 이 관리하는 사람이 여기 없으면 보증은 뭐 개인들이 한다고 하셨고요. 아까 관리하는 중앙정부도 없다고 하셨는데 네. 그럼 관리가 어떻게 되는 거예요?
2: 이게, 이게 아까 말씀드린 건좀 네. 복잡한 네. 과정이 네. 있지만 아, 총 6단계의 인증이라고 이제 알려져 있거든요. 네. 그러니까 아, 보통 우리가 지금까지는 우리가 신용회사라든가 은행, 뭐 결제 대행사 이런 것들이 있지 않습니까? 예. 이제 보증도 이제 그런 데서 이제 그 책임지고 하는데 아, 비트코인 같은 경우처럼 이 가상화폐는 아, 쉽게 얘기해서 이용자가 이용자들이 서로 이제 그 인증을 한다고 그러니까 말하자면 컴퓨터가 인증을 한다고 우리가 얘기할 수가 있는 거죠. 아, 이제 그래서 거래 인증 같은 경우에도 중앙에 있는 어떤 한 기구가 아니라 여러 이용자 의 컴퓨터가 동시에 그러니까 한 이용자가 아니고 여러 음. 컴퓨터 그 어, 이용자가 동시한다 에 이제 이렇게 할 수가 있는 거고요. 어 근데 이제 이때 그 거래 인증 해당 그 비트코인이 이제 뭐 나온 지 오래됐는데 거래 금액이 크고 또 이게 거래 데이터가 크지 않아야 이게 빨빨 이루어질 수가 있는
1: 뭐 그런 특징이 있습니다.
0: 네, 박 교수님 네. 이 비트코인 거래가 익명 보장이 된다고 생각하시는 거잖
1: 임기전이 말씀하신 대로 사실 네. 익명이 보장이 되는데. 네. 모든 것이 컴퓨터를 통해서 거리가 이루어지기 때문에 컴퓨터에 접속을 했던 흔적은 남는 네, 거죠 흔적. 그래서 네. 그 부분을 간과하지 말아야 되지 않나 물론 우리가 이제 익명으로 꼭 사용할 음. 필요가 있을 때는 네네. 그런 부분에 있어서 조금 조심을 해야 될 겁니다
0: 음, 그러면 은 음, 거래는 이, 이 자취만으로 확인을 할수 있는 거예요?
1: 그렇죠. 제대로 이루어지는. 예, 예. 예예. 그 앞서서 임 교수, 아니 임 기자님이 말씀하신 6단계의 그 인증 과정이 그 비트코인 시스템 체계에 참여한 개개인간의 인증 보증으로 이루어지기는 하는데요. 근데 그 과정에서 이제 인터넷에 접속을 하고 접속을 할 때는 IP 흔적이 남기 때문에, 음. 그러니까 인터넷 주소라고 하죠. 그 흔적이 남기 때문에 사실 응명으로 진행이 되지만 또 굳이 찾으면 찾을 수도 있는 가능성 음. 여지는 열려져 있습니다.
0: 네, 확실히 알았습니다. 전 팀장님, 네. 이뭐5개 1년에 200% 나오고 예금금리가 1년에 2%인데 정말 유혹적이에요. 그렇죠. <웃음> 투자자기보단
3: 투기. 그, 그러니까요. 근데 엄청 오르락내리락
0: 한다면서요. 예상 그러니까 가상, 최근
3: 비트코인을 비롯한 가상화폐 가격을 보면 굉장히 말씀해 주신 대로 널뛰기 장세를 보이고 있습니다. 그래서 예. 사실 그렇게 하면 은 아, 엄청난 이득을 볼 수도 있지만 반대로 말하면 어, 쫄딱 망할 수도 있다라는 그렇죠. 거거든요. 네. 그래서 올해 대선 앞두고서 이제 정치 테마주에 손댔던 이 개미 투자자들이 이번에는 가상화폐 시장에서 좀뭐 묻지마 투자에 나섰다가 손해를 좀 많이 봤다라는 분석이 있어요. 그래서 예를 들면, 어, 지난 25일에 1비트 코인당 2791달러까지 치솟았었는데, 어, 27일 이틀 만에 700달러가 빠져버립니다. 음. 예, 그러기도 하고요. 또3 0일은 2300달러 선에서 거래가 되고, 그러니까 뭐 최고점 대비해서 20% 정도가 불과 한 5일 안에 막 변동되는 거거든요. 그리고 네. 이더리움 같은 경우는 이제 생긴 지 얼마 안 됐기 때문에 비트코인은 그래도 이제 한 60% 이상이 그 채굴이 됐기 때문에 안정세를 걷어가고 있는데 이더리움 같은 경우는 생긴 지 얼마 안 됐기 때문에 24일에 한 227달러까지 급등을 했었는데 그러니까 올해 초하고 비교했을 때 그때 당시 이제 1%, 이더가 8달러 밖에 안 됐었어요. 네. 한 2700%가 올라간 아이고. 거거든요. 뭐, 뭐, 이런 정도로 변동폭이 왔다 갔다 하기 때문에. 어좀 굉장히 위험 부담이 큰 그런 화폐라고 볼수 있고 네. 아직 뭐 미국이라든지 뭐 일본 외 몇몇 국가 빼놓고는 이 화폐를 인정하지 않고 있잖아요. 그래서 사실은 현실적으로 볼때이 투자 시기가 지금이 적기일 수도 있지만 네, 네. <웃음> 이 미국이라든지 강대국들이 인정하지 않았을 때는 뭐 나중에 종이장이 될 수도 있는 뭐 그렇기 때문에 이걸 투자해야 될지 말아야 될지는. 음, 개인이 잘 판단해야 할목니님 그러니까
0: 큰손해를볼수 있다는 거 반드시 유념을 하셔야겠네요 네. 예임 기자님 네. 예 아직 이 비트코인을 잘 모르기 때문에 뭐 이를 이용한 범죄행위나 불법행위들이 발생할 의료가 예, 네. 아주 큽니다
2: 굉장히 조심하셔야 되는데요 예. 이미 그런 그몇 개의 다단계 금융사고라고 할 수가 있는 거죠 그러니까 이런 그 이런 것들이 지금 적발이 되고 있거든요 네. 어, 그래서 그런 방식이 간단하게 설명을 드리자면 그러니까 뭐몇 가지 예를 들어서 설명을 드리자면은, 예를 들어서 2015년 6월에, 1200원이었던 이 코인 값이 2018년에는 17만원이 된다. 급등하게 된다. 이렇게 현혹을 해가지고, 당연히, 어, 그럴 수 있겠다. 생각을 할수 있잖아요. 그렇게 되면서 회원을 모집을 해가지고, 어, 500만원 수당을 지급 약속하고, 이런 거를 모아, 모아라. 한마디로 말해서 다단계죠. 음. 이런 식으로 해가지고, 그, 한마디로 사기죠? 사기에 해당되는 건데, 네. 이런 것들이 적발이 된 예가 있어요. 이게 우리나라만 있는 게 아니라 전 세계적으로도 이런 게 있거든요. 어 그렇기 때문에 큰 수익이 발생한다 이런 걸로 현혹시켜 가지고 어 이런 사고가 발생하는 이런 것들이 지금 보고가 되고 있기 때문에 그잘 모르면은 이게 서플리 투자하시는 이런 거는 우리가 좀 지양해야 될것 같습니다. 해킹 위험이 큰것 같습니다. 해킹 그래서 위험이요? 예. 한순간에 해킹 당하면은 돈이 한순간에 날아가 버리니까요.
3: 그렇죠.
0: 네. 그리고
2: 예. 일종의 현금 같은 효과도 있어 가지고 예. 예를 들어서 우리가 이제 그 은행에 우리가 입금이 돼있다면 어떤 뭐, 뭐 우리가 스마트폰이 고장 나도 그건 상관이 없잖아요. 그런데 이거는 스마트폰에 저장이 돼 있을 때 스마트폰을 분실했다던가 이러면 음. 그냥 현금처럼 날리는 거예요. 오. 그런 것도 좀 조심하셔야 돼요.
0: 아, 조심하셔야겠어요. 예. 자 그럼 박, 이 비트코인에 대한 전망 마지막으로 예. 좀 짚어보죠 박 교수님.
1: 네, 뭐폴 크루. 그러면 교수는 회폐로서 발전 가능성이 전혀 없다. 이렇게 뭐 비판을 하기도 했고요. 하지만 그 월가의 애널리스트들은 향후에 그 환율 시장에서 외환 거래에 있어서 차지하는 배, 비중이 비트코인이, 비트코인을 포함한 그 가상화폐가 10% 가까이 될 것이다. 뭐 이런 예측, 뭐 다양한 예측들이 나오고 있습니다만요. 중요한 것은 앞으로 미국이 어떤 입장을 취하냐일 것 같아요. 그러니까 음. 미국이 지금 가지고 있는 그 규칙통화 달러의 위치를 어떻게 유지하면서 또 중국 자본, 지하경제부터 발생한 중국 자본을 어떻게 유치하는 이런 다양한 문제가 좀 얽혀 있기 때문에 사실 앞으로 미국이 비트코인에 대한 어쩐 입장을 취하느냐가 비트코인 시장에 큰 어떤 변곡점을 만들어낼 것 같습니다.
0: 네, 오늘 가상화폐 비트코인에 대해서 자세히 알아봤습니다. 네, 귀에 쏙쏙 들어왔고요, 완전 이해됐습니다. 지금까지 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수, 르몽드 디플로마티크 임상원 기자, 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 얘기 나누었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오늘 퀴즈 정답 4번입니다. 5915님 그리고. 8254님 모두 당첨되셨고요. 커피 도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵐게요. 지금까지 아나운서 백정원이었습니다 고맙습니다.